Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. mucho gusto, la seguimos junto al Puma Daniel Reyes eh, qué bueno que Forni ya nos da los cambios en inglés ustedes lo, lo escucharán, sí. es una maravilla qué maravilla, qué maravilla día 110 de la invasión rusa de Ucrania, Ucrania pidió que se reconozca que se reconozca internacionalmente como genocidio la agresión de Rusia en su país, el presidente del Parlamento de Ucrania acusó a Moscú de cometer cada día crímenes de guerra con un doloroso saldo que refuerza a los ucranianos en su determinación de no ceder en su resistencia. Que la guerra pare ya. Puma Daniel Reyes, usted se encuentra en Varsovia. Lo saludo primero a usted de nuevo. Claro, ya llevamos dos horas. Ya estuvimos con Kevin Barrentos. Eh, ya estuvimos en territorio catarí. Ya escuchamos al Tigre Gareca. Ya hablamos de la decepción del Perú. Ya hablamos también y escuchamos a Luis Fernando Suárez, a Brian Ruiz, la previa de lo que se viene hoy. La Nation League hoy continúa espiando el Puma, la selección de Polonia que se enfrenta a Bélgica, escuchamos al Tata que no quiere hablar de renovación hablamos del triunfo de Golden State en la NBA, pero aquí estamos con mucho más, Puma en Varsovia, ¿cómo está? Mediodía, ¿qué tal el clima? ¿Bien? ¿Ya tomó café polaco? ¿Qué tal, Kenneth? Muy buenos días a ti y a toda la gente que ahora se suma a la multiplataforma de Unánimo Deportes. Eh, no, fíjate, Kenneth, que por, me, me gusta mucho la comida aquí en Polonia, pero justamente el café polaco no, 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 no es de mis atractivos favoritos y no es algo que tenga en mi lista. Así que no, no, no lo voy a probar, Kenneth, eh, de una vez. Te, Entonces, te, ¿qué va a hacer para el café? No, no voy a tomar café, no voy a tomar café, voy a Pide tomar, café árabe, pide café colombiano, hay varios tipos de café. Eso sí podría ser, creo que hay también café guatemalteco, pero justamente el sí, café claro. polaco eh, no, no, no se me antoja mucho. Y, y, y tenía yo miedo que, que me diera alguna gripa y que también, bueno, pues fuera una gripa claro. este, de, de por acá. Pero bueno, afortunadamente no, afortunadamente no, Kenneth, va, va todo muy bien. Eh, el clima eh, espectacular, sinceramente, Kenneth, unos 23, 24 grados, así que se puede salir sin ningún problema y ya estaremos espiando eh, a, a la selección polaca más a rato y me iré muy temprano al estadio para arreglar todo el tema de la acreditación y también para estar hablando ya con la gente ahí eh, que de una vez te lo digo, están bastante confiados, eh, están bastante confiados de que a México le van a ganar, pero bueno, ya, ya, ya estaremos recogiendo esos testimonios más a rato y, y ya decías el programón que hemos tenido, hemos estado incluso en Qatar, pero a ver qué Falta lo mejor, ¿eh? Falta lo mejor y ya, ya estoy escuchando de fondo lo mejor. Y lo mejor está aquí. Silencio, por favor. Ha llegado Rafael Torres. El terror de los casinos, el ave de las tempestades, de la yaresa que está a lo de ya llegó. Patotas. Don Rafa Torres, patotas, ¿qué presentación es esa? El, el, terror, el terror de las casadas, ¿era que decía? Casinos, casinos, casinos. Ah, casinos. los casinos. Uy, uy, no me diga más. No me diga más. Rafa, esta mañana pensé Me levanté, abrí el ojo y pensé en usted. ¿Eh? Ándele. Porque, Quiero pensar eh, que fue algo bueno. 
Sí, claro, yo sabía que usted... No, me falló la camiseta. Yo esta mañana dije, hoy viene con camiseta y gorra del Tampa Bay Lightning. Vino con la gorra, pero qué bueno. ¿Cómo le va, mi estimado? A, a lo mejor trae los calzones, Kenneth. A lo mejor los calzones los trae. ¿Trae los calzones de Tampa? Oh, hoy despertaron y no sé qué les dieron de desayunar a los dos. Uno hablando de café polaco, de mujeres casadas, el otro de calzones... No, de verdad que a ustedes se les deja una semana y regresan con la pila puesta, ¿eh? ¡Qué bárbaros! No, no sé no, qué no, tanto platican. Hay un amigo que se ponía los calzones encima de los pantalones como Superman. Como Superman. Pero, pero, pero era por las prisas, supongo. que era Por las prisas, por, porque pues, también era terror. La... De, de... <ríe> si le tocaba salir corriendo, ah, saltando voy, tapias. Sí. Recuento de la ganancia de un ánimo, Betts. Rafa, siempre es un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Un abrazo. ¡Qué bueno que está con nosotros! Qué buenos son los martes cuando nos levantamos y sabemos que se vienen cosas maravillosas, entre ellas Rafa Torres, patotas. Mi querido Kere, Dani, un abrazo, un saludo. Cuidado ahí con, lo, con los polacos, nada más a Dani, que anda en territorio peligroso, pero sabemos que, que sabe cuidarse. ¿No van ¿no? carteras o qué? No, no, ¿Por qué? Mira esto que. Sí, ataca mucho por detrás allá, les gusta, les gusta atacar retaguardias. Entonces, sí, lo, entonces, entonces lo que debe hacer es que la billetera se la pone en el bolsillo de al lado y no en, no en el de sí, atrás. Y listo. Exacto, exacto, y listo. No sí, nada más como... ya, ya, ya se puede pagar desde el teléfono, Rafa, así que no, no me preocupa todo lo ah, que pasa bueno. por detrás, ¿eh? Ah, yo, yo por eso no me preocupo. Sí. Ah, caray, bueno, cada quien, cada quien, yo sí siempre pero, me he preocupado porque no pasa nada por detrás. Pero bueno, sí, sí, sí. Ay, vamos, no vamos, vamos, recuento de la ganancia antes de que no cierre la tienda. Le cuento de ganancias. El domingo estuvimos en Azerbaiyán, en el Gran Premio de, de, de Azerbaiyán, de Bakú, y uno de los picks que dimos antes de la carrera es que Checo Pérez iba a dar la vuelta más rápida, así se dio, dio la vuelta más rápida de la carrera. Dijimos que Max Verstappen iba a ganar el, el Gran Premio de Azerbaiyán, también lo ganó. Por consecuencia, apostamos y dijimos que Red Bull... ¿Por qué no lo dejaron, de no dejaron pelear, mi Rafa? ¿Por qué no lo dejaron pelear? Si no, mi Checo lo pasa. Pero en temas de apuesta no hay problema, Dani, porque hay una apuesta no, que sé, dice que un, un auto Red Bull gana. Entonces tenías, pusimos tenías, que... Yo lo tenías calculado. Un paréntesis. Yo sé que muchos lo dicen jugando, otros lo dicen de verdad con cierto rencor y otros simplemente por ignorancia. Creo que son la mayoría. ¿eh? Que no se les olvide a aquellos que están diciendo que no, que discriminan al checo. La Fórmula 1 ah, siempre no, fue así. No, no, no se trata de discriminación. Hay claro. piloto 1 y piloto 2. Claro. Si no, pregúntale claro. a Rubén Barrichello la cantidad de veces que tuvo que decir siga usted, don Michael, en la Ferrari. ¿Qué Exactamente. hacemos? Exactamente. Y en términos de apuestas, para evitar toda esa polémica, hay una apuesta que dice que escudería ganará en la carrera y nosotros nos pusimos que ganaba Red Bull sin entrar en detalles Mami, si Max o Chico Pérez ¿no? así nos fue en la carrera, nos fue muy bien luego en la en Europa, en el fútbol pusimos que Inglaterra e Italia empataban empataron llevaban tres empates consecutivos este fue el cuarto, entonces pusimos que empataban había un hombre de dos goles y medio y en España, República Checa, eh, apostamos que ganaba España y que no iba a recibir ningún gol. Ganó 2-0, entonces también nos fue bastante bien. Y tomando en cuenta estas seis apuestas, creo que sí fueron bastantes, por cada 100 dolaritos que se hubieran apostado o que alguien pudo haber apostado, se ganó la famosa y no despreciable cantidad de 40... Ah, ¿verdad? 4.700 dólares. Yo, yo te iba a decir 40 mil ya. Me, ah, bueno. Me la silla. 
No, no, yo dije... 4,700 dólares. Yo, yo iba a decir, juego una semana Ay, con patotas si y no vuelvo a trabajar. ¿Cuál es la <ríe> me falló la coma. Sí, 4,700 sí, dólares, ¿no? 4,700. Correcto. 4,700 dólares. Nada, Nada. Como, están, como están las cosas un mes de renta en Manhattan. O en Polonia. Sí. No, en Polonia. No, hombre. No, no, Polonia un mes no, de renta, pero en Castillo. No, sí, tal cual, tal cual. A Totas no encontró nada bueno de Miami, dice aquí. O sea que usted no, bueno. no, le, no le va a hacer durito a los equipos de Miami. Pues los Dolphins siguen discutiendo si tú es el el correcto o no, el hit pues está de vacaciones sí vio lo que dijo que Tariquil sí vio lo que dijo Tariquil sí vio lo que dijo Tariquil sí, que, Patrick Mahomes es que los pases no llegan no, 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 no se no, quedan no, cortos, ¿no? ¿sí dijo eso? Dijo, ¿o no? Guatago Bailoa es más preciso que Patrick Mahomes en pases oh, cortos, man. claro yo, no sé qué yo vi varios los... videos que que tú balanza y te dije que tiene que regresar porque Pero el balón parte no de los que quieren burlarse, reírse y hacerle bullying así con los pasecitos <ríe> a tu atacaba y lo va y se van a se la van a comer todita, ¿oyó? Porque en ah. la temporada de la NFL tú atacaba y que no va a tener lesiones confiando en Dios, va a demostrar el por qué es el quarterback titular de los Miami Dolphins. No encontró nada. Yo, yo de le... Miami. Yo le hago una apuesta, le propongo una apuesta desde ahorita, señor Kenneth. Sí. A ver. Dele. Denver, gana, Denver ganará más partidos que Miami la próxima temporada. Denver ganará más partidos que Miami la próxima temporada. Sí. Y fíjese en qué división está. Ah, no la tomó. No la tomó, no la tomó. Tomando en cuenta la división en la que está Denver, ¿eh? La división de la muerte. No, pero con todo y eso... No, 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 que le acepto la apuesta. ¡Ah, ah perfecto! Cuando dije sí, es que le acepto Rafa. la apuesta. Mm, se la acepto. Espera, espera, ahorita, ahorita en la pausa llegamos a términos, pero se la acepto. Quedo de, de Creo que, yo. Pero entonces, de mi parte, Miami gana la misma cantidad o más. Correcto. O sea, la misma es mía. Sí. Okay. Toda suya. Ah, mira, lo, con, lo concedes, en el, en, Rafa. Okay. En, el fútbol sería, en el fútbol sería, me da el empate. Te doy el empate, correcto, le doy el empate. Perfecto, muy bien, deme el empate. Back to the future, Biff Tannen, el rey de las apuestas, mi estimado Patota Rafa, ¿cómo le parece a Australia en penales o en tiros desde el punto penal para ser exactos y precisos? No son penales. Es correcto, no son penales. Nosotros simpatizábamos por Perú, por la parte latinoamericana. Creo que muchos, muchos estábamos de ese lado. E incluso eran favoritos para clasificarse al Mundial. Y antes del partido, o en los primeros minutos, si hubiéramos apostado que Australia ganaba en penales, por cada 100 dólares nos hubiéramos ganado 400 dólares. Nada despreciable, es 1 a 4 el pago de haber puesto que Australia se clasificaba en penales. Lastimosamente... Nuestros amigos peruanos se quedan en el camino y hoy, ojalá, hoy Costa Rica no le pase lo mismo y se pueda clasificar al Mundial. Ahora, una pregunta y antes de ir a la Cámara Viajera, Rafa. Si alguien hubiera dicho simplemente, ahí vemos el, el arquero referente, el bailarín, el malabarista, eh, <risa> si alguien hubiera dicho, si alguien apuesta, por ejemplo, no, no digamos uno, digamos cien, pero no a penales. Sí. Australia, Australia va al Mundial. 
Australia le gana no. o elimina Perú y más mundial. Estaba en algunos casinos en más 180, que por cada 100 dólares recibes 180. Tú 100 de regreso bien, y 80 eh. de, de ganancia. Sí, bastante bien. Estaba bastante muy bien, bien, la verdad. Sí, era pero favorito muy, Costa Rica. Más o, menos, más o menos con mil, era, era favorito Perú. Más o menos con mil, mil ochocientos. Sí, exacto. Con mil, mil ochocientos más o menos. Es correcto. No, ¿Y hoy qué? No contaban con el portero bailarín, mi estimado Rafa. No, nadie sabíamos de su existencia. Lo empezamos a conocer apenas ayer a ese arquerillo. No, y le, y le digo una ¿Hoy? cosa. De ese, arquer, de ese arquerillo no sabremos mucho más, créame. Mucho. <risa> Quedó en la historia. Pues hoy, pues hoy todos somos Costa Rica, Kenneth. Pero a ver, si le apostamos a Nueva Zelanda, ¿cómo sería más o menos? A ver, vamos a la bueno, pausa y si y quiere regresando se lo tengo exactamente. Por favor, no, en más, nos lo cuenta después de la cámara viajera, si todos se enteran, tanto en audio como en video, me parece interesante ver cuánto paga hoy Nueva Zelanda, porque ya se dio el primer batacazo y porque hoy pueden complicar a Costa Rica, uno espera que no y que Costa Rica vaya al Mundial. Se viene la cámara viajera, nos separamos del audio, seguimos en video. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. En Xochimilco, cuando estudiamos la, la geografía H-Bar. de Croacia, lo decíamos, sí, lo decíamos Achevar. Achevar, claro, sí. en Bucaramanga también. Era la isla de Achevar. Sí. Muy cerca, lo que sí te puedo decir, Kenneth, lo que sí te puedo decir es que está cerca de Split. O sea, si quieres ir ahí, justamente a Bar o como se diga, tienes que llegar a Split y de ahí, de ahí tomar, tomar un barco que te lleve a, a esta isla. En esa isla, ay, ay, me, me acaban, un chiste que si no lo cuento no me lo perdonaría, me lo echó Forni, buenísimo. En esa isla de Achevar es donde, donde salió el bar. No, qué bárbaro, qué bárbaro. No, 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 no. Señoras y señores, el humor ha muerto. A ver, mi estimado. Sí, no, 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 Dani lo asesinó, lo asesinó, lo asesinó. Mi estimado. Patotas, antes de que sigamos con todos los temas, con eh, la anécdota o noticia con el pato dato, usted nos prometió que nos iba a contar lo de Nueva Zelanda hoy, porque ayer ganó Australia y ya nos dijo cuánto pagaron al que dijo que desde el punto penal, al que dijo que ganaba Australia simplemente, independientemente de cómo. Y hoy Nueva Zelanda, que no es el favorito, que es el underdog, ¿qué? Correcto. Costa Rica es el favorito en menos 106. Eso quiere decir que si queremos ganar 100 dólares, tenemos que apostar 106 dólares. Es una paga muy baja, la verdad, pero muy interesante. El empate está en más 190. El empate en los 90 minutos, ojo, 
por cada 100 dólares ganaríamos 190. Y si gana Nueva Zelanda en los 90 minutos, está en más 425. Eso quiere decir que por cada 100 dólares ganaríamos 425 dólares. Ahora, si gana Costa Rica en la prórroga, paga más 850. Por cada 100 dólares ganaríamos 850. Okay. Si gana Nueva Zelanda en la prórroga, paga más 1,800. Por cada 100 dólares ganamos 1,800 dólares. Si gana Costa Rica en penales, más 700. Si gana Nueva Zelanda en penales, más 750. Ahora, si el partido se decide en penales, gane quien gane, si usted apuesta el partido, se decide en penales, no me importa quién gane, más 333. Si usted cree que el partido se, dice, se decide en la prórroga, sin importar quién gane, más 600. O sea que todo paga muy bien, menos la victoria de Costa Rica en los 90 minutos, lo cual nos dice que el casino cree que Costa Rica se va a clasificar en los 90 minutos. Ahí está, Rafa Torres Patotas, genial como siempre. Rafa, ¿por qué están creciendo tanto? Es que parece que no tienen techo. Las apuestas deportivas, ya todos tienen podcast, ya todos tienen sección en los programas, en fin, han llegado para quedarse y me parece, y esto es simplemente una opinión, a ver si estoy acertado o no, que con la apertura en Estados Unidos, con la legalidad de las apuestas, se abrió una puerta no grande. ¿Qué digo una puerta? Un portón enorme. Y de ahí en adelante todo cambió. Es correcto, Kenneth. Eh, y se hicieron estudios eh, de varias agencias de marketing, tanto en Europa como en Estados Unidos, para ver el porqué del crecimiento de las apuestas deportivas. Y uno de los principales temas del porqué se sigue creciendo es la apertura de las apuestas digitales. Antes uno tenía que ir físicamente al casino o al lugar de su apuesta, tenías que trasladarte en automóvil, a lo mejor perder tiempo, dinero, gastar cosas, ¿no? Ahora con la apertura las apuestas digitales desde tu teléfono o desde tu computadora, desde tu tablet, puedes apostar completamente desde tu casa, no tienes problema. Ese fue uno de los puntos. El segundo punto, el cual me parece importantísimo, es el único mercado o de los únicos mercados donde no necesit no hay una, una, una cantidad fija para hacerlo. Puedes apostar desde 50 centavos un dólar hasta la cantidad que quieras. Entonces realmente la diversión y el mercado está abierto para cualquier persona, ¿no? Pues no, no, no hay un, un mínimo para apostar. Y tres, que también es un, un punto interesante, es una forma de ganar dinero. Eh, y pues hoy día creo que con el riesgo que implica, ya lo hemos dicho varias veces, que no, hace, no se arriesgue el dinero que no se pone a lujo de perder, pues ganar dinero desde tu casa y en un ambiente, digamos, controlado, en el cual estás viendo un deporte que te gusta, creo que hace que sea muy atractivo y que el mercado siga, siga, siga y siga creciendo, ¿no? Oye, oye eh, Rafa, eh, y, y lo decía Kenneth, es que sí, cada vez hay más programas, y por ejemplo, Rafa, tú, tú eres el vivo ejemplo, y la verdad es que lo explicas tan bien las apuestas, acá en un ánimo, así que ojalá, ojalá que, 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 siga, que siga esto. Eh, y ahorita, Rafa, eh, ya nos enseñaba Danny Forney la, la foto de Erling Haaland, pero Kenneth lo presenta mejor que nadie, el patodato, obviamente. Señoras y señores, valió la pena esperar todo este rato, porque aquí está el patodato. <risa> sí, cualquier cosa que acabe con Nato 
Conato, tiene que ver con el pato dato. Bueno, y hoy precisamente... Le di, le di, o sea, la, eh, no fue el, el mejor de los goles, pero ahí le pegué y entró. Pero entró. Pero entró, entró, entró. Exacto, entró, entró. Un chucharazo, podríamos llamarle. Pero bueno, <risa> vamos a platicar de un conato que hubo en la Premier League en el 2001. Y ustedes dirán, ¿a qué viene al caso la foto de Erling Haaland? ¿no? ¿Por qué, por qué sí. esto tiene que ver con Erling Haaland? Seguramente ustedes recuerdan en el 2001 una jugada de Roy Keane, aquel jugador irlandés eh, estrella del Manchester United, donde se le deja ir a un jugador del Manchester City y le rompe la rodilla. Minuto 88, un partido donde ya no se jugaba mucho porque el Manchester United ya era campeón de liga eh, y le truena la, le hace una plancha a un jugador del Manchester City. Este se lesiona, después este jugador eh, trata de regresar a las canchas años después, jugó dos partidos más, sufrió cuatro operaciones y realmente nunca pudo jugar porque ese golpe lo retiró. Eh, ¿A qué viene al caso todo esto? Pues ese jugador que Roy King lesionó era nada más y nada menos que Alf Inge Haaland, el padre de Erling Haaland. Entonces, hay un tema bien importante de la familia Haaland en contra del Manchester United, en contra de Roy King, porque Roy King en una autobiografía después todavía tiene el cinismo de declarar que lo lesionó a Drede, porque Haaland... Había tenido un incidente con él años antes, donde King se cae, se las toma en la rodilla y Haaland piensa que estaba fingiendo, no era cierto, pero dice que lo lesionó a Drede. Entonces ahora Haaland, el hijo, no lo ha declarado abiertamente, porque, y no creo que lo haga, pero hay un cierto desprecio y un cierto odio de la familia Haaland contra el Manchester United, porque Roy King lesionó a su padre, ¿no? Y prácticamente lo retiró. Entonces vamos a ver porque ya se están creando varias apuestas de cuántos goles Haaland le va a hacer al Manchester United en su carrera en el Manchester City, precisamente motivado por esta jugada y este desprecio que Roy Keane le hizo a su papá. Excelente. Mi estimado patota Rafa Torres, que disfrute la final del Stanley Cup. Por allá lo espero. Entre los dos mejores equipos de la NHL, llegaron los dos mejores, la avalancha de Colorado y el Lightning de Tampa Bay. Un fuerte abrazo, Rafa. Ah, abrazo. Eh, antes de ir, esto. Eh, no, y antes de irse, tenemos, le tenemos algo de despedida, un regalito. Escuche. Muchas gracias, patotas. ¡Qué bien, Mariano! Está. El amigo Mariano, el amigo Mariano, pendiente desde ah. Argentina de lo que hacemos en Unánimo Bets. Otra vez, Mariano, despídase de Rafa. Muchas gracias, patotas. No hay nada más que decir. Chao, patotas. Ya viene muy bien. Muy bien, muy bien, Forni. Muy bien. Ya viene el mister Jordi Gratacos. Hay mucho de qué hablar porque hablaremos de Piqué. ¿De Shakira también? Se lo contamos. Estamos con mucho gusto, seguimos. Eh, está de asueto en Turquía. Este es el despertador con el Pume Garay, somos un ánimo deportes. Eh, está de asueto en Turquía y él, como siempre, decide venir y seguir hablando de fútbol con todos nosotros. 
el mister, el técnico, nuestro Jordi Gratacos, un abrazo Jordi, ¿cómo le ha ido? Me, vea esa maravilla, Mira nomás. se le ve asoleado, bronceado, renovado, todo un profesional del fútbol y casi, casi, uno de los 10 hombres más sexys de Cataluña, según la última revista Cataluña. Men. Uh -huh. ¿Cómo le va, mister? ¿Cómo van las cosas? Hola, muy buenos días, Kenneth y Daniel, y a toda la familia de Unánimo Deportes y El Despertador. Supongo que el número uno es el Arpiqué, ¿no? De esta lista que dices que hay. De... <risa> es que cuando yo vi... La revista, se, la revista se llama Cataluña Men. Eh, uh -huh. no, no, no se ría, hombre. Pero, pero yo vi los días primeros y lo único que me llamó la atención fue que decía Gratacos. Sí. Entonces los demás, o sea, lo que le quiero decir, mister, es que los demás me importa de un reverendo. Gracias. Siempre es un placer escuchar vuestra voz, vuestros comentarios. Y sí, ahora estoy aquí en, en Turquía descansando unos días, aprovechando para tomar el sol. Y sobre todo también viendo los últimos partidos de la Nations League, que pienso que son bastante interesantes, sobre todo a nivel de la selección nacional española, ¿no? que está en primera posición ya, en un grupo complicado. Y también, pues mira, esperando que empiece pronto el europeo femenino, porque también sigo bastante el fútbol femenino, que aquí en Europa hay, hay selecciones nacionales de mucho nivel, como es Holanda, como es... Uh, precisamente Alemania, España también es de las favoritas. Suecia, ¿no? Bueno, al final... Uh, ¿Perdón? Suecia también, ¿no? Sí, Suecia, uh, todos los países escandinavos de, del norte de Europa tienen muy buen, muy buen fútbol femenino y además de los típicos como es España, está en un nivel muy alto, también está creciendo, evidentemente Alemania. Y bueno, y Francia, al final uh, lo mismo que es a nivel de fútbol masculino, sí que es cierto que a nivel femenino estas tres selecciones tienen muy buen nivel y, y se tendría que añadir entre las favoritas pues a todos los países a nivel nórdico, como es por ejemplo Noruega o Suecia, que tiene muy buen equipo y, y me gusta el fútbol femenino, con lo cual esperando ya que empiece, pienso que es en pocas semanas este europeo femenino también. Es el mister Jordi Grantacota de Turquía, mister. Tema Piqué, que más allá de todo el lío, más allá de que se separa de los dimes y directes, de que si estuvo con esta, con la otra, que al final la mamá de Gaby no, en fin, Xavi le dice que no cuenta con él. Reconoce que está mal físicamente. Piqué también ve deteriorada su relación con Joan Laporta. Él se resiste a irse. Qué problema, ¿no? Sí, al final uh, pienso que es un tema difícil uh, para Xavi como entrenador, ¿no? Al final uh, pienso que estas son las situaciones en, en las que Xavi debe mostrar pues su nivel, ya no digo un nivel táctico o un nivel de preparación de partidos, sino un nivel de gestionar todos estos temas a nivel de vestuario y de grupo. Uh, tenemos que tener en cuenta que Xavi estaba entrenando en Qatar, ¿vale? Y en Qatar uh, todos sabemos que, que el fútbol no es lo que es en Europa y con lo cual a lo mejor los jugadores a nivel de ego no tienen un ego tan subido como puede ser en, en, en clubes importantes a nivel europeo y a nivel mundial como puede ser el Barça. Pienso que esta es una difícil situación para Xavi como entrenador a ver cómo maneja este tema. Todos sabíamos que para Xavi era difícil uh, la relación que podría tener con jugadores como Sergi Busquets, como Jordi Alba, como Gerard Piqué 
También sé que en su momento para Xavi era bastante complicado si hubiera firmado por el Barça, pues tener a Leo Messi dentro del vestuario. Bueno, al final, para esto estás en un club y para esto debes mostrar no solo tu nivel táctico o técnico o de preparación de partidos o a nivel de entrenos, sino saber cómo te manejas en estas situaciones, como puede haber hecho muy, muchísimas veces un entrenador como Carlo Ancelotti, por ejemplo, ¿no? que saben gestionar estos temas. Y a ver, pues es una... Pienso que es una situación complicada para, para Xavi. Estamos hablando de que Gerard Piqué es, para mí, cuando está bien a nivel mental y sobre todo a nivel físico, es uno de los mejores centrales a nivel mundial y seguramente a nivel europeo para, para el juego que quiere jugar Xavi, que es muy um, construir el juego a través de la posesión y la posición esta de, de central es muy, muy importante, pues porque es el primer jugador que inicia el juego y construye esta, esta filosofía y esta idea de juego. Pero, claro, veremos cómo está Gerard a nivel, sobre todo a nivel mental, porque pienso que, que para esta posición de central es muy importante tener orden, y cuando digo orden y organización, pienso que si tú tienes una buena, un buen orden a, a tu vida sentimental y a tu vida privada, pues es muy, mucho más fácil pues, rendir a un nivel muy alto. Y esta posición no es como delantero o extremo, que que tú puedes estar más o menos uh, bien o no, puedes probar, o puedes intentar driblar, o puedes intentar hacer daño a nivel ofensivo. En esta posición pienso que lo más importante es uh, constancia, es uh, uh, responsabilidad y sobre todo tener uh, una regularidad que esto tiene que ir acorde con su vida privada. De acuerdo. Oye, Jordi, un abrazote hasta, hasta Turquía y como siempre un placer tenerte todos los martes. Hablábamos ya fue el área de, de, de la Nations League eh, y, y sobre eso te quiero preguntar sobre Gaby. ¿Cómo lo has visto tú con España? O sea, esta erupción que ha tenido con España y, y también esta relación del, con Luis Enrique. O sea, que realmente lo llamó cuando tenía, había jugado, creo que solo un par de partidos con el Barça y que todo el mundo puso en el grito en el cielo porque no se entendía entre ellos yo, mi estimado Jordi, yo, yo no entendía el por qué lo había llamado la primera vez que lo hizo, pero el tiempo le ha dado toda la razón a Luis Enrique y que también es un problema para el Barça, Jordi, porque no ha renovado. Sí, uh, como bien dices, Daniel, uh, todo el mundo del fútbol en su momento estuvo sorprendido ¿no? por, por la llamada de Luis Enrique a Gaby, pero tendríamos que entender que a lo mejor no es tanto sorpresa. ¿Por qué? Pues porque Luis Enrique ya lo tenía visto de cuando Gaby jugaba en el cadete del Barça, en la Masía, cuando tenía 15 años, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo jugar en cadete que jugar al nivel máximo europeo, pero Luis Enrique ya, ya conocía pues, la calidad de este jugador. Uh, Luis Enrique es un entrenador que es muy valiente, que no tiene miedo a dar responsabilidad a jóvenes jugadores. Hay el caso de Pedri, ¿no? Que Pedri Tampoco había participado en las selecciones nacionales inferiores. Uh, con lo cual, uh, sí, uh, fue sorpresa, pienso yo, en su momento. Pero si vamos un poco a nivel histórico y vemos lo que Luis Enrique uh, en sus años en el Barça, pues también visitaba a, a partidos donde se jugaba a nivel cadete o juvenil, pues Luis Enrique ya lo tenía en su... En su en su mente, ¿no?, de que podía ser un jugador uh, muy importante. Si bien es cierto que luego ha dado un paso gigante, que tiene 17 años, que aún está viviendo 
dentro de la residencia de la Masía. O sea, este jugador aún no, no vive fuera de la Masía, está viviendo dentro de la Masía. Um, está dando un nivel muy alto, está marcando diferencias no solo en el club, sino a nivel de selección nacional. Yo pienso que a lo mejor tiene que pulir algunas cosas, pero sobre todo lo que no tenemos que hacer es que, que, que pierda pues esta, esta explosividad y esta, como diría, ¿no? esta rebelía que él tiene dentro del campo, que al final pienso que esto es lo que marca diferencia de otros jugadores que a lo mejor tiene el Barça, como puede ser el mismo Frankie de Jong o el mismo Nico. Javi es un jugador que tiene carácter y cuando un jugador tiene carácter dentro del campo pienso que toda la mayoría de espectadores nos sentimos pues muy reflejados en un carácter y en un jugador como Gaby. Claro, el fuego sagrado de Gaby no se puede perder, estamos totalmente de acuerdo. Jordi, disfrute lo que le queda en Turquía, acuénteme Puma. Tenemos un video en exclusiva, Kenneth, tenemos no un video en exclusiva que te va a gustar. Sí, sí, sí. sí. A ver, sí, sí, sí. a ver, veamos. Jordi es una el mister Jordi Gratacos dirigiendo ahí feliz mister eh, usted se atrevería a dirigir el equipo de... y así se sí, orgulloso de usted qué bueno verlo ahí lo vemos y ganaron. saludando eh, a quién le ganaron sí, ahí ganamos, mister? Bueno, era un torneo entre, por ejemplo, nuestra televisión y jugábamos contra otros eh, jugadores que habían sido profesionales en su momento y que también ahora pues, estaban trabajando en todo lo que es el media business. A ver, el mister Jordi Gratacos. Usted también vea, nosotros tenemos un goleador que se llama Santomás de la Academia. ¿eh? Necesitamos que lo dirija porque últimamente no emboca una, pero, pero tiene una garra, una fuerza impresionante. Chao, mister, un abrazo. Gracias, querido a fútbol, chao. Chao, mister, el mister Jordi Grantacosa, ahí lo veíamos dirigiendo y ganando partidos como gana cada vez y ganamos nosotros cada vez que lo tenemos aquí en un ánimo. Señores, volvemos a ver cómo le dicen hoy a Leo Vega. Venga, le cuento, venga, le digo. Usted sabe que yo... Soy el bilardo ruso, me dicen por aquí el Mr. Gratacos. Andrew James Vega, al regresar. Andrew James, volvemos. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts.
relato, el relato del gol. No, pero es que ahí, ahí no sería, no hubo gol. Ayer, ayer el relato fue de la tajada, pero igual es un relato. Óigalo. No, espectacular. Señores, aquí está Andrew James Vega. Y le decimos Andrew James porque el arquero se llama Andrew James Redmayne, el malabarista que ayer le dio el cupo al Mundial a Australia. ¿Cómo le va, señor Vega? Buen día, poeta, hombre. Kenneth, queridos muchachos, el gusto de estar aquí con ustedes una vez más. Y lo más lindo que el, el fútbol es así, ¿no? Cambia en 10 en segundos. Mis amigos, como siempre, apresurados por hablar mal de la gente, me decían, che, Leo, qué payaso el portero ese, ¿para qué lo pusieron? Es un desastre. El tipo atajó el penal y los mismos amigos me decían, un héroe, un grosso, había atajado también en la final y había salvado a su equipo. Todo el mundo conocía la historia después del pedazo de payaso ese que atajó el penal. Pero bueno, hay, hay que decir que Perú no se animó. ¿eh? Eh, Australia no pudo, pero no sé si Perú no quiso o no se animó. Eh, uno de los partidos más conservadores del equipo de Gareca, que ha hecho un gran trabajo. Eh, por ahí está Galese después pidiendo la continuidad y creo que sería tirarse al, al, al vacío no seguir con Ricardo Gareca hay que ver si Ricardo Gareca se quiere quedar porque por ahí me decía el, el arquitecto Tomás Colombo me daba una idea, me dice che, ¿qué te parece si viene a la América Gareca? No, oh. sensacional, tiene la pinta pelito largo, buen traje, buen verbo es el técnico perfecto ahí vas a ver Gareca quién es Lilini pero bueno Exacto, sí, que venga, que venga. Oye, Leo, con el abrazo. Eh, hoy, hoy, ¿qué ¿Cómo pasa con Costa Rica? Si Lilini vendía en la feria del 11 allá y Gareca le compraba ropa. Uh -huh. Ahí está, bueno, se conocen ya, ya se conocen de atrás tiempo. Oye, Leo, hoy Costa Rica eh, le va a pasar lo mismo que a Perú. Eh, yo tengo un mal presentimiento. Ayer yo estaba a muerte pensando que Perú realmente podía dar el paso y creo que no, no, no lo dio porque no se plantearon para hacerlo, pero además tiene algunos delanteros, como el caso de la Padula, que ya tiene 31 años y se recibe de promesa, de que tenía 20, que estaban las inferiores del Madrid, me estaban hablando de que era un fenómeno, de que era el próximo Luis Suárez. Estoy esperando, o que haga un gol o que muerda, no ha hecho ninguna de las dos. El, el tema de Costa Rica eh, pasa porque tiene un equipo ya bastante mayor, son prácticamente cuatro o cinco de los mismos que hicieron la gran hazaña en el Mundial de Brasil, donde Kenneth se pasó de fiesta y no trabajó. Eh, es difícil. New Zealand viene de perder solo 1 a 0 con Perú en un muy buen partido. Eh. Ya viene Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.